0: motiviert. Der Musikpädagogik Podcast von Shot Music und Christine Thielemann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll motiviert, eurem Musikpädagogik Podcast. Heute geht es um das Verstehen und Erfinden von Musik. Zu Gast ist Laura Krämer, Professorin für Musiktheorie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Hallo, liebe Laura. Danke, dass du die Zeit für voll motiviert genommen hast.
1: Hallo, Christine. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein kann.
0: Bei Instrumental- und Gesangslehrkräften ist Musiktheorie doch oft nicht so richtig beliebt. Um das mal so vorsichtig zu sagen. Ich kenne viele, die Unterrichtszeiten nutzen, um jüngeren Schülern die Raffinessen des Instruments zu zeigen, zu musizieren, aber die Musiktheorie dabei nur so am Rande streifen. Was sagst du als absolute Fachfrau für Musiktheorie denn dazu? Ist Musiktheorie bei den jüngeren Schülern eher überflüssig?
1: Also ich vergleiche Musiktheorie, wenn mich darauf angesprochen werde, warum in aller Welt ich denn dieses Fach ausgesucht habe, ganz gerne mit Mathe in der Schule, dass es ein Fach ist, was manchen Leuten Angst macht oder manche Leute für schwierig halten oder für trocken halten und manche sich eben dadurch äh, dafür doch sehr begeistern können. Ja, zum Thema Musiktheorie in, ja, im Zeitunterricht für jüngere Schüler würde ich ganz gerne mal den Theoriebegriff so ein bisschen in Frage stellen, denn das, was da eigentlich gemacht werden sollte in dem Alter oder auch noch später, ist eigentlich also ist nichts Theoretisches. Ähm, es gibt da alle möglichen Dinge von dem, ja, dass man Musik wie eine Sprache erlernt und die Elemente kennenlernt. Dass man vielleicht einen Begriff dafür hat, aber der Begriff muss gar nicht unbedingt sein. Ähm, sich irgendwie, dass man sich orientieren lernt in einem tonalen Rahmen. Um, es gibt im angloamerikanischen Sprachbereich zum Beispiel dafür ein ganz anderes Wort. Das heißt Musicianship. Das ist eigentlich äh, ja, genau. irgendwie ganz zutreffend, dass es sich über diesen Dingen nicht wirklich um was Theoretisches handelt.
0: Prima. Und dieses Musicianship, wie würdest du das umschreiben?
1: Also es geht dabei darum dass man zum Beispiel sich in der musikalischen Schriftform so ein bisschen auskennen lernt, dass man, was man hört, aufschreiben kann oder auch Dinge benennen kann, dass man Stile kennenlernt, also Analyse. Also es gibt zum Beispiel in Großbritannien das ABRSM, von dem es standardisierte Materialien gibt, nicht nur für die Theorien für die Gehörbildung, sondern auch fürs Instrumentalspiel. Also alle spielen dann in einem bestimmten Stadium ihrer Ausbildung dieselben Stücke, was man toll finden kann oder auch weniger toll finden kann, aber viele kommen damit sehr gut zurecht. Und begleitend zu diesen Stücken gibt es dann auch vom Niveau her passende Hefte für Theorie- und Gehörbildung, wo dann auf dem entsprechenden Niveau eben die musikalische, die Tonvorstellung, die musikalische Ausdrucksfähigkeit oder Schriftsprachenfähigkeit mit begleitet wird.
0: Das ist eine tolle Sache, diese ABRSM-Hefte, die habe ich auch. Und vor allem, es gibt auch, Apps dazu und es gibt auch eine App extra für Musiktheorie. Also die die finde ich wirklich ganz klasse. Habe ich jetzt schon ein paar Mal genutzt mit meinen Schülern.
1: In anderen Ländern, also nicht nur in Großbritannien, auch in Frankreich, oder ich habe auch sowas vom Baltikum gehört, von Russland, teilweise von China, ist es eh eben relativ normal, dass man, wenn man zur Musikschule geht, nicht nur das Instrument übt und einmal die Woche zum Beispiel das Literaturspiel mit der Lehrerin betreibt, sondern dass da eine Musiktheorieausbildung mit einhergeht, teilweise auch Ensemblestunden, die damit einhergehen, also es ist etwas breiter aufgestellt ist in der Regel, die die, äh, die Musikausbildung und dann braucht man eben da auch eben sowas wie eine Solfeggio, Solfege oder Gehörbildungs- und Theorieklasse die dazu gehört. Und das ist halt was, was es in Deutschland auch natürlich gibt, dass es Musiktheorieangebote als Kurse an der Musikschule gibt oder auch, dass das von den Lehrkräften in dem Instrumentalunterricht mit beachtet wird. Aber es ist nicht in der gleichen Weise standardisiert, dass wir uns in Deutschland auf ein bestimmtes System stützen könnten oder bestimmte Stufen dann erklommen werden. Sondern es gibt dann doch auch viele Schülerinnen und Schüler, die erst, in, ja, wenn sie 16, 17 Jahre alt sind und feststellen, ich könnte mir vorstellen, Musik zu studieren, dann zum ersten Mal anfangen, mit Musiktheorie und Gehörbildung oder mit diesem Musicianship sich überhaupt auseinanderzusetzen. Was ein bisschen schade ist, weil das ideale Zeitfenster, um das zu betreiben, natürlich ein bisschen früher ist. Und äh, gerade wenn jetzt zum Beispiel Leute an die Hochschule kommen, erleben wir es nicht selten, dass die gerade mal so viel Gehörbildung, Theorie, Tonsatz, Musik aufschreiben, Musik selber äh, improvisieren, gerade mal so viel geübt haben, dass sie diese Aufnahmeprüfung bestehen können. Und dann gibt es eine einfach eine unglaubliche Fallhöhe zwischen dem, was die auf dem Instrument können und dem, was sie in dieser Art von Musiklehre, elementare Musiklehre eigentlich können. Und das ist deswegen so schade, nicht weil wir mit den Leuten nicht arbeiten könnten, sind ja auch immer noch jung und können toll lernen, aber es wird für die auch ein bisschen irrenrührig, es ist für die ein bisschen peinlich und dann ist es, wenn man da so auf so einem elementaren Niveau dann anfangen muss zu arbeiten, also teilweise gibt es wirklich Leute, die anfangen zu studieren, also natürlich ist das nicht die Regel, aber es so, sind so Extremfälle, die gar nicht dann äh, Töne in einem diatonischen Tonraum einordnen können. Also ist das jetzt die Terz von, einem, von einer Dur-Tonleiter oder die Quinte oder solche Dinge. Also so ganz elementare Dinge sind dann teilweise noch nicht möglich und oder man übt dann Dur und Moll unterscheiden, solche Dinge. <lacht> ähm, okay. Das ist dann einfach, ja, also im Extremfall. Und das ist einfach schade für und, und für die Leute eben auch. Es ist ganz klar, dass es dann zu einer gewissen Ablehnung führt, ähm, weil es natürlich irgendwie nicht, nicht schön ist, wenn man so erwachsen ist und so gut auf einer anderen Weise Musik machen kann, wenn man sich dann noch so elementar beschäftigen muss mit
0: anderen Dingen. Es fällt einem dann ja auch wahrscheinlich ein bisschen schwer, die Stücke, die man spielt, wirklich zu reflektieren und zu verstehen.
1: Hm, ja, das, äh, ich, ich denke halt, äh, dass die Leute natürlich ihre Stücke auch auf eine Weise verstehen, die ich vielleicht gar nicht so aus, aus der Theorie, aus der Theorie-Ecke kommend äh, nachvollziehen kann. Also ich denke, man hat da verschiedene Blickwinkel und es ist bestimmt eine Art von Verstehen auch vorhanden bei jemandem, der ein Stück schön spielen kann. Andererseits ist es natürlich auch so, dass das Musikerbild sich wandelt und dass nicht mehr alle die großen Virtuosen äh, und Solisten werden können oder auch die in einem Orchester eine Stelle bekommen und dass es dann auch schon wichtig ist, Kommunizieren zu können über die Dinge, die man macht und vielleicht ein bisschen moderieren, ein bisschen was machen für Kinder oder für anderes Publikum und da was erzählen können. Dafür ist es dann auch schon wichtig, dass man eine Art von gemeinsamer Sprache findet, um sich darüber zu unterhalten.
0: Ja, aber nun hat man, wenn man an der Musikschule unterrichtet, nicht nur Schüler, die dann später an die Hochschule wollen, sondern du hast auch immer diese Just-for-Fun-Schüler, die einfach gerne mal für sich musizieren wollen und dann ja im Laufe ihrer Karriere schauen, wo es denn eigentlich hingehen soll. Und vielleicht ist es dann wirklich der Hobbymusiker die Hobbymusikerin, und ich versuche es dann in meinem Unterricht so zu halten, dass die Musiktheorie einfach niemals abwesend ist. Sie sie ist immer da, selbst bei den ganz kleinen Anfängern spreche ich dann schon von dem Sekundschritt oder dem Terzsprung und ich begleite selbst die kleinsten technischen Übungen mit absolut schönen Kadenzen auf dem Klavier, damit die Kinder so ein gutes Gespür für die Harmonik bekommen. Und das mache ich am Anfang immer sehr öde, immer mit den gleichen Tonika-Subdominant-Dominant-Verbindungen. Und wenn man dann, wenn die Schüler daran gewöhnt sind, irgendwas einbaut, vielleicht ein Trugschluss, eine Doppeldominante, whatever, dann hören sie sofort, dass da irgendwas anders ist. ja. Und dann kommen wir eben ins Gespräch über Harmonielehre. Wie klingt denn so eine Harmonie? Wo passt sie? Und warum? Warum eher nicht? Was gefällt denn einer Schülerin ganz besonders? Können sie selbst einige Begleittöne für ihre Musik schreiben? Das hat für mich den Vorteil, dass ich nicht noch separat Musiktheorieunterricht machen muss, wenn ich das integrieren in den Unterricht, sondern dass die Schülerinnen und Schüler in relativ kurzer Zeit nebenbei ein breites Wissen bekommen und ganz wichtige Hörerfahrungen machen. Außerdem hat die Musiktheorie dann gleich den wichtigen Praxisbezug.
1: Ich denke auch, wenn ich höre Just-for-Fun-Schüler, dass eigentlich das, was was ich gerne möchte, was ich gerne breiter aufstellen möchte in der Musikausbildung, was ist, was total Spaß macht. Also weil es dazu führt, dass man selbstständiger wird und eigenständiger und, und, äh, und besser befähigt ist, was Eigenes aus der Musik zu machen und auch mit anderen zusammen was zu machen. Also zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, es es finden sich Leute zusammen, die haben ein unterschiedliches Niveau auf ihren verschiedenen Instrumenten und es gibt einfach jetzt nicht eine schriftliche Form, wo das Stück, was man gerne spielen möchte, in derselben Tonart für diese Gruppe arrangiert ist, dann ist es halt richtig gut, wenn man das selber in eine andere Tonart transponieren kann und wenn man sich zum Beispiel ausdenken kann, was wäre vielleicht eine einfache Stimme, die jetzt jemand dazu spielen kann, der noch nicht so weit ist und vielleicht eine lustige ähm, Umspielung für jemanden, der schon etwas weiter ist. Also dieses ganze Musik erf- äh, verstehen und Erfinden führt einfach zu mehr Gelegenheit für Gemeinsames und, und für Eigenes. Und das macht total Spaß, glaube ich.
0: Ja, du hast es gerade schon angerissen. Jetzt ist all dies nämlich Thema in deinem wunderbaren neuen Buch, das da heißt Musik Verstehen und Erfinden. Ich habe das jetzt vor zwei Wochen bekommen und ich lese immer mal wieder so kleine Abschnitte darin und habe schon ganz, ganz viele tolle Ideen für die Unterrichtspraxis bekommen. Also ganz herzlichen Glückwunsch, liebe Laura, zu deiner neuen Publikation Musik verstehen und erfinden. Jetzt kennt das sicherlich noch nicht jeder hier aus der voll motiviert community Würdest du für uns bitte, bitte dieses Buch hier im Podcast einmal vorstellen? Ich finde das immer so charmant, wenn man hier einen Autor hat, der dann auch wirklich sagen kann, ich habe das geschrieben, weil.
1: Ich wollte gerne was zur Verfügung stellen für Musikschullehrkräfte, die sich wünschen, ihren Unterricht aufzustellen aus einem Miteinander von Literaturspiel und Technikübung und Theoriegehörbildung Musiklehre. Denn es gibt da nicht so viel bis jetzt an Material, was man vorfindet. Und der Gedanke war, dass das jetzt ein Buch ist, was für die harmonisch-tonale Musiksprache sich eignet. Es gibt natürlich noch alles Mögliche, was man im Sinne von Musikverdienen und Erfinden machen kann mit modaler oder freitonaler oder nicht-tonaler Musik. Aber das ist jetzt erstmal für die harmonisch-tonale Musik. In der tonalen Musik haben wir den Grundgedanken, dass es eine Einheit gibt von der Oberstimme, der Melodiestimme, die man jetzt auf dem Melodieninstrument primär übt, und einer Bassverlauf und den zugehörigen Harmonien denn es ist ja so das Klischee, dass jemand, der ein Melodieinstrument spielt, nicht so viel von der Harmonie mitbekommt und dass vielleicht das nur Leute mitbekommen können, die Gitarre oder Klavier spielen und das fand ich immer eigentlich sehr unzutreffend. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum jemand, der ein Melodieinstrument spielt, nicht teilhaben soll im vollensten Sinne an, an der Harmonik und auch an dem Bassverlauf, weil das eben einfach in der Tonalität eine Einheit ist. Man kann überhaupt nicht eine tonale Melodie sich ausdenken oder auch Spielen, ohne dass nicht irgendwie implizit einem in den Sinn kommt, welche Harmonien dazu gehören könnten. <lacht> ähm, ja, und deswegen sollen jetzt sieht diese, diese Tatsache, dass irgendwie es Harmonien gibt, die naheliegenderweise zu Melodietönen im harmonisch-tonalen Raum gehören, diese, äh, ja, dieser Umstand soll da erarbeitet werden in dem Buch. Und es beginnt. Sehr historisch, könnte man sagen, mit einer sehr, sehr alten Schicht der Kompositionsgeschichte, nämlich mit den Melodien, mit denen in der Renaissance-Musik klausuliert, also Abschnitte beendet wurde.
0: Mhm. Die
1: allerälteste Schicht äh, dieser Klausel, ähm, die allerälteste Schicht ist die Tenorklausel. Das ist das Absinken der Stimme, ein, ein bisschen, also um einen Sekundenschritt normalerweise absinken, das nachbildet das absinken der sprechstimme wenn man einen punkt macht. Mhm, also das so. ist dann auch das, das wort das, das kommt dann auch schon aus der antiken rhetorik dieses kadenz dieses kadere fallen das ist eigentlich das aus der aus der gesprochenen musik schon herabherstammend.
0: herstammend. ah siehst du das hat nämlich ähm, mein theorielehrer weggelassen.
1: <lacht> ja und die tenorklausel ist also der, der schritt von oben in den grundton und damit fangen wir an wir sommisieren diesen schritt als redo. mhm Und ähm, damit soll letztlich, also man soll diese Tenorklausel im tonalen Raum verorten als Re-Do. Man lernt letztlich, wenn die anderen Klauselmelodien hinzukommen, dann lernt, dass das mit der Harmoniefolge dominante Tonika verbunden werden kann und man lernt, dass das eine syntaktische Funktion hat als Entdeckungsformel. Da gibt es dann zum Beispiel auch Übungen, wo man sich vorstellen soll, man, man kommuniziert dieses Endigen in einem großen Publikum und überlegt sich, wie macht man das, wie ko- koordiniert man das, wie könnte man es verzieren oder mit Dandi versehen, damit man also diese Endigungsformel wirklich gut wahrnimmt. Es ist dann auch immer mit, mit Singen verbunden oder wenn man möchte, kann man singen oder man kann es auch spielen. Dann kommt als nächstes, auch wie in, der, wie in der Kompositionsgeschichte, kommt als nächstes die Sopranklausel hinzu, das ti Do, der Schritt von mhm. unten in den Grundton. Okay. Und dann kann man das auch schon kopieren, dass man dann die Klauselbildung mit, mit Vorhalt finden kann. Und als drittes kommt die bass dazu, So-Do. Mhm. Und auf die Weise hat man dann eigentlich schon die ganze Harmonie, Dominante Tonika beisammen. Also das, das ist so der Start mit den Klauselmelodien, Und damit hat man dann schon einige Silben kennengelernt von dieser, also wenn man melodisch sich den oder einstimmig melodisch sich den tonalen Raum vorstellt, also Re, Do, Ti, Do, So, Do. Die Terz, Mi hat man dann auch schon mal kennengelernt, weil man ja auch einfach statt Re, Do mal Re, Mi (lacht) katezieren kann, ab zur Abwechslung. Das ist dann teilweise auch so gedacht, dass die Lehrkraft dann Die Schülerin überrascht, indem sie dann mal plötzlich anders weitergeht und dann kann man sich darüber unterhalten, was es denn nun war.
0: Ich hatte in meinem Trompetenunterricht immer Schwierigkeiten, die Umkehrung von Dreiklängen zu erklären. Klar, jetzt kann man sich fragen, wozu ein Trompetenschüler, der vielleicht auch so ein Jedermann-Schüler ist, nicht unbedingt ins Musikstudium will, denn so ein Wissen überhaupt braucht. Ja, braucht er nicht zu wissen, ist ja immer noch eine bequeme Ausrede für uns. Aber ich finde es noch ganz praktisch, wenn im Notentext Muster erkannt werden, denn dann spielt es sich auch einfach leichter. Schülerinnen und Schüler, die lernen schneller, sind kompetentere Blattspieler und können durch dieses Wissen um die Muster, letztlich auch Sachen viel, viel einfacher auswendig lernen. Und jetzt habe ich in deinem Buch Musik verstehen und erfinden eine so einfache und einleuchtende Sache in Bezug auf Dreiklänge entdeckt. Du erklärst nämlich diese Umkehrung so einleuchtend mit dem Schneemann. Okay, Schneemann, ja, es ist gerade Hochsommer, aber vielleicht (lacht) bringen wir die Fantasie auf. Ein Schneemann hat drei Schneekugeln übereinander, genau wie der Dreiklang drei Noten hat. Nun sind diese drei Noten einfach ganz normal in das Notensystem hineingeschrieben, mit der einzigen kleinen Ergänzung, dass die oberste Kugel, also der Kopf des Schneemanns, Augen und Nase gemalt bekommen hat und die mittlere Kugel drei Hemdknöpfe hat. Das kann man selbst mit sehr, sehr wenig grafischem Talent im Unterricht ganz leicht und schnell aufmalen. Und es ist für jede Schülerin eindeutig als Schneemann zu erkennen. Dann kann man ganz einfach erklären, schau mal hier, Grundton, da ist der Rumpf, also vielleicht die Beine des Schneemanns, damit steht er auf dem Boden. Da drüber ist die Kugel mit den drei Hemdknöpfen, das ist die Terz. Und oben dran der Kopf, das ist dann die Quinte. Und wenn man jetzt Umkehrungen daraus bastelt, dann hat der Schneemann plötzlich die Beine in der Luft und den Kopf drunter, der Bauch ist unten, das ist dann der Sechstakkord oder gleich den Kopf auf den Boden und die Hemdknöpfe im Himmel, das ist dann der Quartsechstakkord, ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt im Podcast da so mitzudenken, aber wenn man das im Buch sieht bei dir, dann finde ich das so einleuchtend, eine fantastische Erklärung, liebe Laura. Ja,
1: vielen Dank. Also Schneemann als Wort für diese Terzschichtung habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist mir auch mündlich tradiert. Aber ja, ich, fand ich, das dann ich auch weiß, ich
0: kenne ja. das auch mit dieser Schneemann-Methode fürs Klavier. Da ist das ja auch ganz beliebt. Aber ich fand es jetzt, das passte einfach so toll bei dir da rein.
1: Dass man jetzt die Google unterschiedlich äh, darstellt, habe ich jetzt noch nicht woanders gesehen. Aber es mag es auch schon irgendwo geben. Ich habe das früher mit das
0: versucht, aber das war auch nicht so der Bringer. <lacht>
1: Jedenfalls ist das Brechen von Akkorden natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man am Melodieinstrument auch die Harmonik nachvollziehen möchte. Und um diese Tonleiterharmonik, also dass man sagt, man hat eine naheliegende Harmonie, die zu einem Tonleiterton gehört, und diese umzusetzen in den Übungen, spielt es auch in dem Buch dann eine Rolle, dass man dann die Akkorde von den jeweiligen Tönen aus dann nach unten und nach oben bricht. Mhm. Es gibt ja also Tonleitern und Akkordbrechungen, bestimmte, in jeder Musikausbildung einfach als Technikübung. Und das kann man auf die Weise dann verbinden mit einem mit einer Reflexion oder mit einer Übung zum harmonischen Verständnis.
0: Jetzt geht es in diesem Buch ja auch immer wieder um relative Solmisation. Hier gibt es dann verschiedene Übungen zum Vor- und Nachsingen. Warum ist dir das so wichtig? Welchen Nutzen hat das Singen und auch die relative Solmisation für Schülerinnen und Schüler in deinen Augen?
1: Also Relative, relative Samisation drückt einfach genau das aus, was ich gerne vermitteln möchte, nämlich dass die Töne nicht irgendwie komisch irgendwas sind, sondern dass die eine Position in einem tonalen System haben. Also die Silbe sagt, was der Ton für eine Position in dem tonalen Rahmen hat. Und das könnte man auch genauso, oder was heißt oder was heißt genauso? Also der gleiche Informationsgehalt ist auch drin, wenn man die Töne nummeriert, von 1 bis 7. Aber komischerweise funktioniert das überhaupt nicht so gut. Ich habe das mal erlebt, als ich das mal in einem Pre-College in den den USA mir angesehen habe, in einer Gruppe von so zwölf- oder zehnjährigen, die das gleiche Lied eben gesungen haben auf Nummern und auf Silben. Mhm. Und mit den Silben hat es plötzlich total geflutscht. Es gibt ja, ja, also, es ist witzig. Also, die Silben haben einfach mehr Assoziationspotenzial. Die, mhm. die lernt man einfach herzlicher kennen als die Nummern. Mhm. Die Nummern, die klingen alle so ähnlich: 2, 3, 1, als mit Ei und so. Mhm. Und das gibt ja dann auch sehr viel tolles Material zur Assoziation. auch verschiedene Richtungen und Schulen, wo man das mit Handgesten mhm. begleitet. Und ähm, also, die Silben, die haben einfach mehr Persönlichkeit und, und die prägen sich stärker ein. Die tragen quasi einen Charakter auch ganz stark in sich, was die Ziffern, die eigentlich die gleiche den gleichen Informationsgehalt haben, irgendwie nicht leisten.
0: Also für alle, die jetzt ein großes Fragezeichen zum Thema Relative Solmisation senden, das wunderbar erklärt in deinem neuen Buch, da kann man sich ganz schnell diese Infos holen, auch mit den Handzeichen und das geht leicht und schnell, das lernt sich wirklich ganz, ganz einfach, bin ich überzeugt.
1: Was war die zweite Frage? Warum Solmisation und was war das äh, andere? Ähm zum Singen, welchen Nutz- Genau, warum singen?
0: Ja, also, warum dass, singen? Dass ich,
1: dass ich das noch erklären soll, warum singen? Ja. Also das ist ja wohl völlig klar, dass das die unmittelbarste Äußerung ist mhm. des das, das, das menschlichen Musizierens und es gibt Menschen, die Hemmungen haben, vor allem wenn sie schon älter sind und noch nie gesungen haben, da müssen sie erstmal rangeführt werden, aber es ist eigentlich ganz, ganz schade, wenn man diese Hemmungen hat und es ist auf jeden Fall ganz gut für jeden Menschen in jedem Alter, diese Hemmungen abzubauen. Und wenn man das einfach im Instrumentalunterricht frühzeitig macht und mit einer Selbstverständlichkeit das eben gesungen wird, dann kann man, muss man da gar nicht erst... Irgendwelche Hemmungen aufbauen.
0: Ich mache das im Unterricht immer so, dass die Schülerinnen bei neuen Stücken die Noten erstmal singen und zwar auf den Tonnamen singen. Mhm. C, D, E, F, G, eher seltener auf Doremi, Fasol. Aber während sie singen, halten sie ihr Instrument in der Hand und greifen dazu. Mhm. Und dieses dazu greifen, das finde ich einfach das A und O, um dann eine wirklich stabile Verbindung zu schaffen zwischen der inneren Vorstellung. Der Melodie und dem Spiel auf dem Instrument. Ich hatte Hm. auch schon Schüler, genau das, was du eben gesagt hast, die meinten, ja, ich singe nicht, total stur. Und ja, absolut nicht zum Singen zu bewegen, auch nicht, wenn Frau Thielemann ganz tapfer wochenlang allein im Unterricht alles von (lacht) Kinder über Volks- bis Weihnachtsliedern oder auch Nationalhymnen sämtlicher WM- und EM-Teilnehmerländer gesungen hat. Ja, bei diesen Schülern wurde dann ja oft auch schon daheim oder im Kindergarten in den ersten Grundschuljahren nicht gesungen und dann war es ihnen einfach unangenehm und sie hatten das, wirklich das Gefühl für ihre Singstimme verloren. Und Hm. ja, früher habe ich das Mitsingen dann in solchen Fällen einfach weggelassen und mir gedacht, naja, gut, ist ja auch kein Gesangsunterricht hier bei mir. Erstaunlicherweise sind diese Gesangsverweigerer dann aber genau diejenigen, die dann eben eine viel weniger gute Vorstellung der Melodien haben. Hm. Auch immer so ein wenig Schwierigkeiten mit der Intonation und einfach nie so smooth vorankommen wie die anderen. Hm. Das ist Natürlich keine wissenschaftliche Studie und ich kann natürlich schlecht behaupten, dieses fehlende Können, das liegt jetzt daran, dass im Unterricht nicht gesungen wurde oder nicht gesungen und mitgegriffen wurde. Es könnte ja auch genauso gut an diesem bisschen gesangsarmen Umfeld daheim oder Kindergarten oder Schule liegen. Trotzdem bin ich mittlerweile viel, viel hartnäckiger geworden, wenn es darum geht, die Kids zum Singen zu bringen.
1: Ja, man muss halt auch schauen, dass man jetzt nicht irgendwelche überzogenen Ansprüche hat, sondern dass, dass es was Selbstverständliches hat, dass einfach jeder singt, fertig, aus. So.
0: <lacht> Eben, nicht ähm, groß drüber sprechen, ja. einfach machen. Ähm, hast, du, hast du einen Tipp für uns hier heute im Podcast, wie man sehr einfach mit leicht fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern in das Erfinden von Musik einsteigen könnte? So mhm. vielleicht, wie das in deinem Buch beschrieben wird?
1: ja. Also auch beim Erfinden von Musik ist es sehr wichtig, dass man von so einer Genie, von so einem Genie Gedanken wegkommt. Dass man sagt, komponieren können überhaupt nur die Genies und das überlässt man den Spezialisten, weil das dann natürlich sehr hemmend ist. Also dass man eigentlich ganz, ganz einfache, kleine Schritte zuerst setzt. Zum Beispiel, dass man sagt, man gibt gewisse Dinge vor. Es ist ja sowieso, Improvisation ist nie völlig im luftleeren Raum, sondern man setzt sich also einen Raum innerhalb dessen, die Improvisation stattfinden möcht- soll, in, in, im Rahmen dessen die Improvisation stattfinden soll. Und dann, wenn zum Beispiel jemand dann Schwierigkeiten hat, sich ein Motiv auszudenken, dann wäre es eine Möglichkeit, erstmal eine vorgegebene Tonfolge zu rhythmisieren. Mhm. Also zum Beispiel hat man da, da, Das ist die Vorgabe, da macht man was, Tam-Ta-Ta-Ta-Ta Tam, tam, tam ta, ta. Na, also, ja. so, also irgendwie einen Rhythmus sich ausdenken, das schafft man dann schon als ersten Schritt. Und wenn auch das zu schwierig ist, dann kann man es auch einfach vormachen.
0: Mhm. Und
1: so ein bisschen so schleifen haben, dass man sich so eine Endlosschleife hin und her spielt, bis so ein bisschen die Hemmung weg ist und es halt irgendwie läuft. Und wenn man dann das Rhythmisieren fertig hat, kann man zum Beispiel Wechselnoten dazu nehmen. Mhm. Also tan, 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 tan. Und auf die Weise kommt man da dann einfach von den kleinsten Schritten immer weiter mit Vorspiel, Nachspielen und Vormachen und wirklich ganz kleinräumige Aufgaben stellen, wenn man jemanden hat, der erstmal wieder Ox vom Berg steht und vor der, wieder Ox vor der Genie-Ästhetik <lacht> steht. Okay. Um einfach, also natürlich dann auch den inneren Kritiker erstmal verbannen, erstmal alles annehmen. Es gibt ja immer bei der Kreativität erstmal was, dass man viel in den Raum stellt, erstmal viel macht. Und dann später erst guckt, was war denn jetzt gut. und Oder später erst reflektiert, wie, was, in welche Richtung wollen wir weitermachen und was hat vielleicht nicht so gut funktioniert.
0: Ja, Ich finde das mit dem Vor- und Nachspielen, das finde ich eigentlich auch eine tolle Sache für Gruppen, wenn du so mehrere Kinder oder mehrere Jugendliche in einem Raum hast und sagst, okay, das ist jetzt unser Tonmaterial, meinetwegen irgendwie zwei oder drei Töne. Und aus denen spielt ihr was vor und die Gruppe spielt es nach. Und dann kann man das ja auch von, von der Schwierigkeit her anpassen, dass, dass man zum Beispiel das... das die Anfangstöne nicht definiert sind. Also, dass die Gruppe auch noch hören muss, auf welchem Ton geht es denn jetzt eigentlich los. Bei der Trompete sehr einfach. Du hältst einfach die, die Hand vor deine Ventile und dann sieht schon mhm. keiner mehr, wo du anfängst. Und dann musst du halt ja. wirklich auch hören. Das mache ich auch im Einzelunterricht sehr gern. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass du doch viele Kinder zu sehr guten ja, Hörenden so bekommen kannst. Also erziehen, finde ich da vielleicht das falsche Wort. Aber du kannst ihnen wirklich beibringen, sehr, sehr genau hinzuhören. Und ich ich habe Kinder, die sind, ja, nach einem Jahr sind die echt in der Lage, wenn du den Gesangbuch da hinlegst, dann können die die Stücke praktisch vom Blatt singen. Die singen dann natürlich nur die Tonnamen. Aber ich habe das schon häufig gehabt, dass dann Eltern bei mir angerufen haben und so, ja, Frau Thielemann und so, ich wollte mal sagen, wir sind sehr glücklich und übrigens wollte ich mal erzählen, wir waren neulich mit unserem Kind ähm, in der Kirche und es hat ein Gesangbuch in der Hand, der kann den Text zwar gar nicht, aber der singt plötzlich die Melodien, das ist ja ganz irre, dass er das kann und dann denke ich, ja. Genau, das kann er nämlich. Und das ja, kann auch es ist nämlich ich-
1: so, das mit dem Notenlesen ist ja was, wo viele auch Erwachsene sagen, ich habe zwar Klavier gelernt, aber ich kann keine Noten lesen oder ich bin zwar im Chor, aber ich kann keine Noten lesen. Das oder ich bin solchen.
0: unmusikalisch, weil ich keine Noten lesen kann, das finde so ich was, ja immer noch ja. das Beste.
1: <lacht> aber sowas ist wirklich erreichbar. Wenn man sich drum Absolut. kümmert und ein paar Methoden an der Hand hat. Und gerade so die Verbindung von improvisieren und hören und mhm. also auch im Ensemble miteinander arbeiten und aufeinander hören, da gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten.
0: Mhm. Also zum
1: Beispiel auch manchmal gibt es ja so harmonische Situationen, dass sich etwas auf derselben Tonstufe wiederholt oder auch auf etwas höher, aber die Harmonik bleibt gleich. Dann kann man mhm. halt üben, wie man dasselbe nachspielt, hört und nachspielt, oder wie man das hört und auf einer anderen Stufe nachspielt. Und also da gibt es dann verschiedene Schwierigkeitsgrade, die mit der harmonischen Situation zusammenhängen.
0: Ich glaube, was der ganz, ganz große Schatz an dem Buch ist, dass die Lehrkraft, die es verwendet, selbst gar kein Spezialist für Musiktheorie sein muss, sondern ganz im Gegenteil, die Sachen, die sind so gut erklärt, dass man im Grunde gar nicht viel Wissen über Musiktheorie mitbringen muss, sondern auch selbst ganz toll dazu lernen kann.
1: Es gibt auch manchmal so Kästen, wo dann ein bisschen Hintergrundinformationen drin ist, wo man dann, also dass die sich halt dann an die Lehrkraft wenden, dass die dann da was dazulernen kann. Mhm. Und andere Kästen sind eher so gedacht, dass man es so sozusagen im Wortlaut verwenden kann, um es den Schülern zu erklären.
0: Ja, echt eine super Sache. Wie lange hast du denn dran geschrieben?
1: Also es war so mehr oder weniger ein Sommersemester, was ich mir dafür Zeit nehmen konnte, das aufzuschreiben. Das Ganze steht halt in einem größeren Kontext von einem Projekt, die, das wir an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover gemacht haben, wo es um Solidisation, Improvisation und Generalbass geht, also um historische Lehrmethoden für das Musiklernen heute, das sich also nicht nur an die Zielgruppe Menschen mit Melodieninstrument wendet, sondern eben an unterschiedliche, an unterschiedliche Zielgruppen wendet. Und in dem Rahmen ist also dieses entstanden. Ich finde ein interessantes Thema, was eigentlich Theorie für Theorie gehalten wird und mit welchen Assoziationen manche Menschen dem begegnen.
0: Mhm.
1: Eine kleine Geschichte habe ich auch im Vorwort von dem Buch beschrieben, wo auf einem Musiktheoriekongress ein Kollege vorführte, wie er Gehörbildung am Instrument betreibt.
0: Mhm. Und
1: er hatte da eine fortgeschrittene Schülerin am Cello, die wirklich sehr schön und schwierig Stücke auf dem Cello spielen konnte. Und die haben an einem Dur-Dreiklang gearbeitet und das ist so ganz schön mit Crescendi mit und die Crescendi zwischen Lehrer und Schülerinnen hin und her gespielt. Na, 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 da, 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 da. Und nach einer Weile, nachdem sie mit diesen drei Tönen gespielt hatten, hat der Lehrer zur Schülerin gesagt, jetzt fülle bitte diese Schritte, äh, diese jetzt fülle bitte diese Sprünge mit Schritten auf. Mhm. Also intendiert war na, 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 na. Mhm. Und die Schülerin antwortete, ich bin nicht so gut in Theorien. Oh. Und das ist eben sowas. also das ist auch wieder so ein Beispiel, das ist ja überhaupt gar keine Theorie, wovon da die Rede war, sondern das ist ein elementares Spiel mit den Bestandteilen der Musik, mit der, mit denen diese Schülerin seit zehn Jahren umgeht und aus denen, aus denen die Musik gemacht ist, die sie spielt und die sie auch wirklich wahrscheinlich liebt. Und da... Und da wollte ich gerne dran arbeiten und zeigen, dass, dass es gut ist, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und dass das auch eigentlich nicht sehr theoretisch ist, sondern dass das eigentlich genau dazugehört zu dem, was wir machen wollen, wenn wir Musik machen.
0: So, liebe voll motivierte Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mehr über Laura Krämer und ihr neues Buch Musik verstehen und erfinden wissen möchtet, schaut ruhig mal in die Shownotes zu dieser Folge. Ebenfalls findet ihr dort noch mal die Mailadresse podcast at für eure Kommentare und euer Feedback. Auch freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr voll motiviert euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt. Und ihr so dazu beitragt, dass viele Menschen sich ganz entspannt und nebenbei fortbilden und ein paar schöne neue Impulse bekommen, die den eigenen Unterricht beflügeln. Ja, so sieht es nämlich aus. Also guter Vorsatz fürs neue Schuljahr. Musiktheorie, bunt, gehirngerecht und einfach in jeder Stunde einen winzigen Schritt. Denn auf Dauer machen auch viele kleine Schritte eine lange Strecke. Jetzt aber zur letzten Frage hier im Podcast. Und ich habe nun schon mehrfach gehört, dass es Hörer unter euch gibt, die sich immer wieder diese Antworten zu den letzten Fragen der einzelnen Folgen anhören. Liebe Laura, diese letzte Frage lautet, was ist dein Top-Motivationstipp für den Musikunterricht?
1: Ich denke, man sollte machen, was einem selber Spaß macht, was einen selber begeistert, was man selber gerne macht. Das wird ja vielleicht auch immer wieder was Neues sein. So dass dann da auch die, das Lehren über die vielen Jahre hinweg immer wieder Spaß macht. Und das überträgst dich hoffentlich, meine ich, auf die Schülerschaft, die dann auch werfen, dass es Spaß macht, sich mit Musik zu beschäftigen.